0: Que nos ouve no café com velocidade.com.br e aqui também no Botequim GP. Isso aí, Café com Velocidade de Verão, fazendo aqui um crossover com o Botequim do meu querido Will Bueno. E aí, Will, tudo joia? Vamos lá fazer esse programa especial Café com Velocidade de Verão. Tá fazendo essas já fizemos lá com ressaca, agora aqui com você.
1: Fala, Thiago Raposo, tudo certo? Seja muito bem-vindo aqui ao Bootkin GP, é, é isso aí, vamos fazer aquele crossover que a galera aí curte, que a galera é, eu, eu ouvi o, do, o seu crossover ali com, com o Matheus do Ressaca, achei muito legal, e, e é isso aí, a gente vai falar hoje sobre, é, a gente tá, tá tendo, teve uma notícia hoje, aí, esses dias aí saindo, sobre os pilotos brasileiros ali, né, que vão fazer, fazendo testes na Fórmula, na Fórmula Indy, e e aí veio né, essa ideia da gente trocar, trocar essa ideia sobre pilotos brasileiros, eu imagino que, eu imagino não, né, eu escuto ali no café, café, vez ou outra aparece alguma pergunta sobre isso, aqui no Multiquim também o pessoal costuma perguntar sobre a questão de pilotos brasileiros, quando vamos ter um piloto brasileiro, quando, vai ter, é, quando que vamos ter piloto brasileiro? Por que, que a gente não tem mais piloto brasileiro? E a gente vai tentar aqui trocar essa ideia, conversar e interagir aqui com os, os, os fãs aqui da, da Fórmula 1 para a gente tentar contextualizar tudo isso e, enfim, ver um pouquinho aí sobre toda, todo esse cenário. Só para antes da gente começar aqui, a, agradecendo aqui os apoiadores, né? Do tanto, eu vou, eu vou como, como hoje é um crossover, então eu não vou fazer uma propaganda aqui só do butiquim, né? Ou seja, tanto o butiquim GP quanto o Café com Velocidade tem um programa de apoiadores, né? você que, que quiser nos ajudar é, a manter o, os, os projetos, sendo, sendo né, assim, ajudar a pagar todos os nossos custos, né, que não são poucos. Então, temos o, o, o programa do Boutique GP, do apoia.se barra E o do Café com Velocidade, qual é, Thiago Raposo? É o apoia.se
0: barra Café com Velocidade. O pessoal pode entrar lá, tem lá em contrapartida né, um grupo de WhatsApp para a galera que, que apoia. Então fica o convite para conhecerem também o nosso programa de apoio.
1: Com certeza, vamos, vamos apoiar aí todo mundo que faz, que faz aí esse, esse trabalho... É, independente levando automobilismo para todo mundo e também fazendo aqui só mais um um merchanzinho que é para vocês acompanharem aí a loja do Boutique GP ali com tem miniaturas em breve vai ter camisetas e tudo mais outros outros produtos relacionados à Fórmula 1 por enquanto temos apenas miniaturas mas são miniaturas sensacionais então vocês passem lá em boutiquegp.com.br/barra loja e nos acompanhem e, e veja lá e, Compre os nossos, os nossos produtos que também nos ajudam. Já deixando aqui um boa noite para o Ismael Silva, o Edson, o Kio, o Cabeças de Gasolina, o Vamos Luz e o Tuareg. É isso aí. Tiago Raposo, é, vamos, vamos falar um pouquinho aí primeiro é, do, 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 do que foi anunciado, né, essa, essa Foi hoje né, que foi anunciado aí é, foi. na Fórmula Indy né, que a, a equipe, a Carlin vai colocar ali dois pilotos brasileiros para fazer os testes ali no carro número 31. Você né? conta um pouquinho, eu, eu, eu assim, ó, o pessoal que me acompanha sabe que eu não sou um, um cara que acompanha tanto assim a Fórmula Indy, mas né, a gente fica sempre antenado, principalmente quando tem brasileiro envolvido, então conta um pouquinho aí dessa, dessa história aí para a gente, para a gente contextualizar antes da gente começar a debater.
0: É, foi essa informação que saiu hoje, né, dois brasileiros testando aí pela Carlin, testes inclusive serão transmitidos aí pela internet, a Fórmula Indy já tem aí já um pouco de pioneirismo nisso, de, de transmitir testes e treinos livres, né, o final de semana ela só não transmite realmente, eu acho que a corrida, todas as outras sessões você consegue acompanhar ah, pelo YouTube da categoria E aí estarão tanto o Felipe Nasser Quanto o Sérgio Sete Câmara Fazendo esse teste na Fórmula 1 Muito bom para esses dois pilotos Dois pilotos que de certa forma tiveram A porta fechada na Fórmula 1 né? O Felipe Nasser ainda teve a sua chance Ali na Sauber né? Conseguiu aquele ponto Que tirou a Sauber de, de, de grandes Dores de cabeça no, no, no final daquela temporada que ele esteve lá Mas acabou saindo de qualquer forma perdeu a vaga dele no carro, e aí foi andar de, de Endurance e tudo mais, e vai ter essa chance agora de testar pela Carlin nesse carro 31 que você falou, esse carro que teve um rodízio de pilotos ano passado, né, passaram a alguns pilotos por ele ali, três pilotos, o Patrício Ward, o Sérgio de e o RC Ernerson, então é um carro já que a Carlin costuma fazer rodízio, E o Sérgio Sete Câmara também, né? Nenhum dos dois está definido nada, é apenas um convite para testes, mas o Sérgio Sete Câmara, de certa forma, é um balde de água fria, né? Por mais que tenha feito aí três anos de Fórmula 2, não com tanto destaque quanto a gente esperava, não brilhou tanto, não chegou a brigar em nenhuma das temporadas pelo título, em todas as temporadas ele perdeu, em pontos para o companheiro de equipe e tudo mais mas de certa forma é o nosso piloto com a super licença era o nosso piloto com chances aí de de beliscar alguma coisa na Fórmula 1 nós sabemos que o grid da Fórmula 1 está aí definido e tudo mais resta né, o Sérgio Sete Câmara tocar a carreira dele e tudo mais e aí a gente e resta a gente discutir por que é que o Brasil não consegue mais emplacar um piloto lá há pouco tempo atrás, é né? Pouco tempo atrás, entre aspas, mas há 10, 15 anos atrás tinha quatro brasileiros correndo numa temporada. E hoje a gente vive isso aí. Essa saudade de ver um piloto da nossa terra correndo na categoria máxima.
1: É, e, e até assim, ó. É... Quando a gente, né, hoje a gente estava trocando uma ideia sobre, sobre o que a gente ia falar e você deu esse gancho. Na hora eu me lembrei é, de um vídeo do canal do Butkin que eu fiz em 2016, eu não, é, no começo de 2016. E eu dizia, e naquele vídeo, é, o vídeo era qual o futuro do Brasil na Fórmula 1. E antes de falar sobre isso, eu falei de alguns países que tradicionalmente, é, é assim, que eram países que tinham muita tradição e que ao longo do tempo foram saindo do esporte. Comecei falando da Argentina, né, que um fã de um pentacampeão, tinha o José Froilán Gonçalves, depois na minha década de 80 teve o Carlos Reutemann, que teve bastante destaque, ganhou corridas, chegou a disputar título. Falei da Itália, né, que tinha ali é, o Nino Farina, que foi o primeiro bicampeão, que teve muitos pilotos italianos aí ao, longo, ao longo de toda a história, é, e que a Itália também, que não vence desde 2006, se não me engano, com Fisichella, e não me lembro quando, quando foi o último piloto que, que correu. É, me deu um o exemplo na época da França, que na França tinha só o Grosjean, né, que tinha o um Proux. Teve uma época lá, que teve, na década de 80, teve, teve corridas que o pódio eram três pilotos franceses de três carros franceses. Tinha um monte de francês. Ficou só o Grosjean. Agora né, tá voltando, voltou né, o, o... Oh, meu Deus. O... Fala aí, Ocon. o Ocon. Ocon, exatamente. O Ocon é, voltou e tal, tudo mais. É, e a gente pode até usar o exemplo da Alemanha, né? Que a Alemanha até pouco tempo atrás tinha ali seis pilotos, sete pilotos, e agora ficou só com um, que é o Vettel. E o Brasil, né? Que também sempre tinha pilotos, chegou ali, é, lembro, é, o, o GP do Canadá de 2001, que foi o que teve mais pilotos brasileiros, se eu não me engano, foram seis ou sete brasileiros naquela corrida. E desde então, desde que saiu Felipe, o Felipe Massa, não temos mais. E naquele vídeo eu coloquei quatro nomes como é, futuro do Brasil na Fórmula 1, que eram o Felipe Nasser, que tinha feito uma, uma, assim, uma, uma boa temporada de 2015, eu acredito que foi uma boa temporada né, de estreia, estava começando em 2016. Eu coloquei o Sérgio Sete Câmara, que na época ele era piloto do fazia parte do programa do Pilotos da Red Bull. Eu coloquei o Pietro Fittipaldi, né, que foi... Na, na, naquela época não me lembro o que ele fazia, mas, enfim, chegou aqui, na colocou na, na, de teste da Haas, e eu coloquei o Pedro Piquet, que na época também ali não, não, não me lembro exatamente o que ele fazia e, e sinceramente nem sei onde ele está nesse, nesse momento. E desses quatro, né é, só o Nasser de fato correu, e os outros... Talvez o que, vamos dizer assim, o que chegou, entre aspas, mais perto foi... Uh, pode colocar o Sete Câmara e o, e o Pietro Fittipaldi, mas nenhum com perspectiva de assumir um carro titular. E aí a pergunta é... <risos> sabe responder, assim, simples e diretamente o, o que você... Na sua visão, o que acha e quais fatores... É, é falta de talento? É falta de dinheiro? É, o que que... O que que para você, assim... É, uma das, um dos aspectos, talvez o principal aspecto, a gente sabe que são muitos. Mas para você, qual é o, o principal assim, que te chama atenção para que nenhum desses, desses quatro tenha conseguido aí chegar até a Fórmula 1? Esses três, né? O já chegou, né?
0: É, eu é, é, Existe realmente, como você falou, uma série de, de, de fatores, e a coisa é bem mais crítica, né? Porque talvez o pessoal não tenha se atentado, mas depois também depois de tantos anos com tantos brasileiros na Fórmula Indy, a Fórmula Indy esse ano, se o Nasser e nem o o Sete Câmara fecharem a temporada inteira, vai para uma temporada também sem brasileiros full time. né? O Tony Canaan vai correr apenas cinco corridas, vai dividir um carro com o Sebastian Bourdais, ou seja, não está no campeonato, né? ele vai estar esporadicamente em algumas corridas, mas não estará na disputa do campeonato. O Hélio Castro Neves vai correr as 500 milhas de Indianápolis, mas também é uma corrida só. Então a Fórmula Indy, que chegou a ter também 5, 6 brasileiros de uma tacada só, era uma quantidade gigante de brasileiros, Tá indo para essa primeira temporada sem brasileiros. Porque o, o Matheus Leist não, não renovou, e o Canaã não vai para temporada completa então, assim, mostra que realmente não é exclusividade da Fórmula 1, e eu acho que é simples a resposta, CBA, sabe não investe, nós não temos uma confederação que leva a sério Ah, o que ela deveria levar a sério, né? a Confederação Brasileira de Automobilismo, e ela não leva o automobilismo a sério, ela quer ganhar dinheiro com emissão de carteirinha para a o pessoal do kart e tudo mais, e fica ali realmente embaçando na estocada e tudo mais, dando as punições sem pé, sem cabeça, que aí um recorre, aí muda na justiça o resultado e tudo mais... Mas é isso, porque nós tivemos uma quantidade boa de pilotos indo para a Europa nos últimos anos, que bateu lá e teve que voltar, voltar porque chegou lá e encontrou uma outra realidade, porque a preparação que eles faziam aqui quase que não servia de nada, o Pedro Piquet ele ganhou com os pés nas costas as duas temporadas da Fórmula 3 Brasil... né, que era sul-americana... depois virou Fórmula 3 Brasil... ele largava de último... por causa do grid invertido... passava todo mundo... vencia... ele fazia o que ele queria... na né, Fórmula 3 Brasil... foi para a Europa... correr na Fórmula 3 europeia... lá e... sabe... numa equipe relativamente boa... e não mostrou absolutamente nada... um, dois anos de adaptação... e nada... e aí mudou de categoria... foi para a Fórmula 3... Que, que era GP3... e mudou de nome... E nada, também muito pouco venceu uma ou outra corrida e também não chegou a brigar pelo título. e Agora tá indo para a Fórmula 2, né? Você falou que não, queria, não sabia onde que tava o Pedro é, Piquet. Pedro Piquet Pique tá indo para a Fórmula 2 junto com o Felipe Drogovic. O Felipe Drogovic é um, não está tanto nas mídias assim tal. Tá, o pessoal fala, igual está o Pedro Piquet, igual estava o Sérgio Sete Câmara, mas o Drogovic fez um bom trabalho na, lá na Europa, né? Chegou a ganhar na Fórmula 3 Europeia, fez boas corridas na Fórmula 4, na Alemanha, e na italiana, então venceu corridas e tudo mais. Então o Felipe Drogovic é um cara que talvez a gente pode esperar um pouco. O Drogovic vai correr na MP Motosport, que é uma equipe média, não é equipe top, também não é equipe fraca, aí o Pedro Piquet na os também, que é, são equipes médias, né, eles têm chances ali de, de, de buscar uma vitória no domingo, né, na corrida do grid, divertido e tudo mais, mas talvez não para brigar pelo título, é mais para se mostrar esse ano e procurar aí uma equipe mais competitiva para o ano que vem. Mas nós temos brasileiros na Europa, né? Na Fórmula 3, por exemplo, nós vamos ter o Inzo Fittipaldi, que é um bom nome, que está na academia da Ferrari, e temos também o Igor Fraga, que é um piloto que também já está há algum tempo aí pela Europa, o Pietro Fittipaldi, que também você falou, citou ele como uns... está ah, meio perdido, né? Tentou Indy, é. depois tentou DTM, agora vai correr na, na, na Fórmula Nissan no Japão e tudo mais, está meio aí sem se encontrar, querendo, mantendo essa vaga de piloto de teste da Haas, mas parece sabe que não vai emplacar realmente não eu vejo o, o Pietro uh, logo logo fazendo esse caminho da Indy talvez NASCAR né para quem não sabe o, o Pietro ele começou correndo de NASCAR em NASCARs uh, regionais nos Estados Unidos e tudo mais ele chegou tipo, até ganhar um título lá porque ele é, era ele é brasileiro filho é, tem corre com a bandeira brasileira né mas nasceu lá e foi criado nos Estados Unidos, né, vivendo essa experiência de, de Nascar e tudo mais, e crescendo naquele meio ali, o Christian Fittipaldi, de tio dele, correndo na Nascar e tudo mais, e o Max Papps também, né, que é tio dele, correndo na Nascar, então ele teve toda essa influência e começou ali só que aí, a hora que ele começou a explodir, o nome dele começou a aparecer. O Emerson foi lá e puf pegou ele e jogou ele na Europa. Então, de certa forma, talvez nem era o que ele queria. Ele foi lá, tentou essa carreira, não deu muito certo. Eu vejo voltando daqui a pouco. Na Fórmula 4 alemã, vamos ter aí o Gabriel Bortoleto, que é um nome também legal de se acompanhar. Vai estar tanto na alemã quanto na italiana, né? Uma Fórmula 4 bem, são Fórmula 4 bem fortes. Talvez seja o primeiro passo, né, do kart para um, um carro de Fórmula. Hum. Então os brasileiros estão chegando lá, Will, só que sem preparação nenhuma. Não tem mais categoria de Fórmula no Brasil. Os caras têm que se sair, sabe, cedo de casa, se virar. Enquanto o pessoal lá tá com família, tá em casa, tá no seu ambiente, clima, tudo mais, já conhece. O brasileiro tem que sair daqui, sabe, colocar a mochilinha nas costas e para lá, se virar para estudar, como dá para estudar e se virar com um monte de coisas, porque aqui no país não tem como ele se preparar para um automobilismo forte. Não tem como ele se preparar para um dia chegar na
1: Fórmula 1. É, e, e até você falou da, da, da questão da das, das CBA, que acho que a gente até vou falar um pouquinho é, mais, mais além, mas é, essa última parte que você falou é, é importante é o seguinte. Teve. Alguns tempos atrás eu, eu conversei com um brasileiro que mora na França, e até tem, tem aqui no canal. É, e ele tava com um projeto de fazer lá ele já, já trabalhou na Stock Car tudo e ele tava com o projeto de fazer uma academia de pilotos brasileiros na Europa de colocar uma uma, uma, uma equipe né uma é, uma equipe brasileira é, na Fórmula 4, para enfim né ter, ter, abrir essas portas mas por uma série de coisas falta de apoio e outras outras coisas acabou infelizmente não dando certo mas eu lembro que na nossa conversa ele, ele me falava ele me falou bem o seguinte assim ó que aqui no Brasil é, quando tinha uma, uma categoria de fórmula, no caso a Fórmula 3, a Fórmula 3 Brasil, é, o cara que andava na Fórmula 3 Brasil, o carro que ele andava na Fórmula 3 Brasil, eram os, era os carros que os caras andavam na Fórmula 3 na Europa, tipo assim, a Fórmula 3 Brasil, vamos supor, sei lá, 2012, 13, era, era o carro que os caras andavam lá na Europa em 2005, é, tinha uma defasagem gigantesca. Então de tinha uma do, defasagem do de, é, gigantesca de tudo. Então, como no último você... No último ano do
0: Pedro Piquet aqui, tinha duas classes no Brasil, que era uma classe com os carros atualizados, que eu acho que tinha quatro ou cinco pilotos só, que tinha grana para isso, para ter o um carro atualizado, e a classe B, que eram os carros antigos. Então o Pedro chegou até a andar com o carro mesma uhum. spec da Europa e tudo mais. Só que era uma outra realidade, né? Não tinha, assim, grandes concorrentes aqui. E ele vencia sempre, porque o equipamento dele era sempre muito novo. Enquanto o pessoal tava correndo com o carro remendado e tudo mais. O chassis já torto e tudo mais. É. Então, no último ano dele, ainda era, a spec já era a mesma. Mas não serviu muito, não. Na hora que ele chegou lá, ele deu de cara com a realidade completamente diferente.
1: É, e, e, então tem... tem tem, tem esse, esse, esse aspecto e eu acho assim, só, só complementando o que você falou né, sobre, sobre a questão lá, que né, tem que colocar a mochilinha nas costas e tal e com toda a dificuldade se, se virar, e tem uma questão é, fundamental que é a questão do dinheiro né? ou seja, lá, os caras, lá é tudo pago em euros o euros <risos> né, é, 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 é tipo 10 mil euros lá para eles, é, é tipo 40, 50 mil reais aqui pra nós Então, tem tem essa questão também, né, que que é é absurdamente caro né, para quem quiser tentar qualquer coisa na na Europa. Claro que né, Pedro Piquet não tinha esse problema, mas é é só um de de tantas questões né, a se considerar. E... A gente falou da, da CBA, né, cara, é, 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 ina, é inadmissível pra mim, né, já, já era inadmissível, a gente tem uma categoria de Fórmula, que era a Fórmula 3, que eu lembro que eu, eu cheguei a acompanhar algumas corridas, assim, cara, era, era o grid que largava 8, 10 carros, é inadmissível, ridículo, ridículo. é ridículo, cara. E, e, é uma, e... É
0: uma pena, viu, eu, eu tive a oportunidade de ir numa prova em Curitiba, da Fórmula 3, a, a 2009, se não me engano, o Lucas Forest, que hoje está no cara ele corria na Fórmula 3 e ele fez uma promoção na internet lá, você tinha que responder umas uhum. perguntas, e eu acabei ganhando e fui lá assistir do box.
1: Oh, yeah. Pô, você
0: viu um pessoal apaixonado, assim, sabe? A Cesário, eu fiquei já junto com a Cesário, né? Pô, o Cesário é um cara apaixonado, sabe, investindo vida, tempo, dinheiro naquilo ali, os mecânicos, toda aquela família, só que, sabe, era um, dois, três que estavam ali fazendo isso, tinha um pessoal da high-tech, da Inglaterra, que veio também, ah, investiu aqui no Brasil por um tempo, mas, é, sabe, não, não tinha incentivo, muito caro e tudo mais, não tinha tanto, e vamos, vamos ser realistas também, eu não existe interesse do público brasileiro, o, o público brasileiro gosta de Fórmula 1, se você pega aí os cabeças de gasolina os que se dizem cabeças de gasolina eu diria que apenas 10, 15% deles se arriscam assistir alguma coisa a mais além da Fórmula 1 então não, não, não se sustenta também esporte a motor no Brasil tanto é que a gente está vendo as TVs tirando o esporte a motor da sua grade de horário porque às vezes vale muito mais a pena você passar um série B do campeonato brasileiro vale a pena eu digo aqui em termos financeiros, com anunciantes e com, t- com telespectadores, do que você passar um campeonato qualquer que não seja a Fórmula 1.
1: É, é tem, tem tem razão, né? E assim, a gente já viu muitos exemplos, por exemplo, até é, é, o próprio Felipe Massa, né? Que teve uma época aí que botou dinheiro aí para criar uma categoria. Fórmula futuro, Fórmula, Fórmula futuro. Futuro, que não foi para frente e tudo mais. E, mas, é, 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 assim a Confederação Brasileira, que é quem deveria lutar por isso, que era quem deveria realmente poxa, a gente é é um país que a gente tem, cara oito títulos mundiais na Fórmula 1 a gente é, é, sei lá hoje é o terceiro, a gente já chegou a ser o o, o país mais vencedor a gente teve inúmeros talentos a gente teve inúmeros pilotos bem sucedidos em várias categorias fora do Brasil e Como como que não não é, não não, não se consegue fazer um trabalho né, de de criar essa, de transformar o automobilismo? Que ele ele já, ele sim, apesar de ter muita gente que gosta muito de Fórmula 1, mas tem também o seu público apaixonado. Porque assim, poxa, eu vejo coisas de campeonatos de aqui em Santa Catarina, kart amador, cara... Ontem, chovendo, cara, eu levei, a gente levou 100 pessoas lá para andar de kart, com um negócio caro e mais pessoal para assistir. Poxa, será que se não tivesse uma categoria de fórmula legal, bacana, bem organizada, bem estruturada, com um preço justo para o pessoal ir assistir? Com... Poxa, será que será que, mesmo que não, 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 não se sustenta? Eu, eu sinceramente eu não consigo acreditar nisso. Eu não sei se eu sou romântico demais. Mas eu, eu, não é possível que não, que não se sustente. Só que... E a gente,
0: só... Eu ia falar que a gente, a gente nem precisa se atentar muito nessa parte passional da coisa. Eu entendo o que você está falando. Mas vamos olhar para a parte lógica da coisa, da parte financeira. Pô, o Brasil é um país continental com é gigantesco Todas as montadoras têm interesse no Brasil. A Argentina tem uma fórmula Renault. Tem fórmula Renault em quase todos os países, fórmula Ford, fórmula Chevrolet, fórmula isso, fórmula aquilo, cadê a CBA, cadê, sei lá, um incentivo do governo para essas montadoras criarem uma fórmula aqui, ter uma fórmula como já teve no passado, como a gente já teve no passado, fórmulas nem que seja bancada ou que seja uma montadora única bancando aí essa fórmula, mas para que pelo menos sabe, o piloto não precisa fazer a Fórmula 4 na Itália, na Alemanha, que ele possa ter uma Fórmula 4 brasileira forte aqui, para ele sair do do kart e entrar nessa Fórmula 4. Eu vi aí notícias do ano passado de que teria, né, tinham projetos de ter essa Fórmula 4 aqui no Brasil, Ah, não vi mais informações sobre isso, né, vou até dar uma corrida aqui, uma percorrida, para ver se, se tem calendário, se realmente vai sair do papel, Mas, sabe, vamos esquecer a parte passional, que que eu acho interessante também. Mas vamos pensar no que eles pensam, que é dinheiro. Poxa, todas as montadoras têm interesse no Brasil. se vende muito carro aqui. Senta com uma dessas montadoras, olha, vamos fazer um plano aqui e tal, a gente dá um incentivo, alguma isenção aqui aqui, ou ali e tal, a gente monta uma fórmula e tal, vai divulgar e tudo mais. Às vezes faz uma parceria com a Stock Car, para nem ter que alugar um autódromo, a gente sabe que aluguel de autódromo é caro, Corre em parceria e aí racha um pouco ali os custos e tudo mais. Sabe, alternativas teria se tivesse gente interessada de verdade em é. não só entrar, mas em fazer algo para o esporte.
1: É, eu assim teve, teve duas situações é, que assim, que, que a CBA, que eu falei que, que ali eu falei, ah, não, cara, não, não, não dá. Isso envolvendo um kart. Pô, o kart. Então, assim, o pessoal aqui tem uma. Aqui em Santa Catarina, o kart amador é forte. E tem um pessoal aqui que eles organizam realmente umas competições bem grandes, assim, de de kart. E eles foram levar uma dessas dessas competições dele, que é é aqueles campeonatos de um dia só, levaram lá para o Rio Grande do Sul. E eis que quiseram, não, vai ter que pagar, não sei o quê, voltaram para cá. E uma vez, teve um campeonato... Eu 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 olhei ali algumas... Conseguir ter acesso a uma planilha ali é, de um campeonato brasileiro de kart profissional. Cara, a taxa que a CBA cobra para você colocar... Sim, só cobra né, para acontecer o evento. Cara, é uma coisa absurda. É, assim, é, 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 é insustentável, cara. Então você imagina para um campeonato de fórmula. Os caras não é? não, você quer fazer, a gente assina aqui o um negócio, aqui, mas você tem que pagar tanto para nós. Cara, para fazer nada, velho. Essa que é a verdade, cara. É, 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 é difícil. Eu lembro, cara. Que uma vez, uma vez eu tava assistindo uma entrevista do Nelson Piquet lá na década de 90, sei lá, não lembro que programa. Que ele tava falando justamente isso, assim, que os caras eles só querem as liberar para para, né? Seja, é, cobrar para assinar um papel lá dizendo que pode que pode correr. E ele, ele até deu exemplo lá, falando assim, ah, que o pessoal aqui uma vez em Goiânia, que organizaram um, uma competição meio debaixo dos panos aqui, bombou o negócio, tá vendo? Eles só atrapalham, eles só atrapalham. Né? E, e é isso, cara, é falta de interesse, é falta de, é falta, é falta de competência. Como você falou, é muito, mais, é muito mais fácil ficar ali recebendo dinheiro, cobrando para emitir um papelzinho lá para o cara poder pilotar de kart, é, do que realmente ter interesse em fazer alguma coisa é, de útil para... Para o automobilismo brasileiro, para o esporte brasileiro. E assim, a gente sabe, né, não é só a CBA que é assim, né, ou seja, o esporte brasileiro, no geral, né, a, gente, a gente aqui é, é focado no automobilismo, mas a gente sabe que no Brasil é assim que funciona. Mas deixa eu só ler uns comentários aqui para a gente. É, o uh, que mais? Oh, o o, o Vamos me perguntando o que esperar do Drogovic para esse ano: a equipe dele é competitiva? Acho que você falou sobre isso, né? Sim, a MP Motorsport é né, uma equipe que anda ali no meio... Não é nem fundo de pelotão... Mas
0: também não é equipe assim, de, de brigar por título... Né? É aquelas equipes que beliscam vitórias na corrida do domingo... Na hora que faz o grid invertido ah, para o é. domingo... Provavelmente ele termina ali em oitavo... Sétimo, sexto na corrida do sábado... E aí ele inverte o grid... Vai correr lá na frente no domingo... Ah, ele teve aí o Jordan King correndo na temporada do, do ano passado... Ah, junto com o Ragunathan, que foi, geralmente era o último do grid, então
1: não é uma equipe para você esperar grandes coisas, não. É, vamos lá, tem mais aqui. ó é, O Jochen Hint, Hint é um cara, ó, tem nome de campeão, ele sempre, ele sempre participa aqui. Ele assim, falando sério, se o Sete Câmara não fosse brasileiro, todos nós diríamos que ele não tem futuro na Fórmula 1. Já são três anos, em todos perdeu para o companheiro de equipe. Não, é, nós começamos, nós começamos é, esse programa dizendo isso. Exatamente, falo, exatamente. Nós começamos é, esse programa e falamos, olha, não fez, nunca brigou pelo título e perdeu os três anos com o companheiro é, de equipe. Exatamente. E ele ele complementa assim, eu nunca duvidei que o Pietro não teria chance na Haas. É inexperiente, a carreira dele não decolou. Só que no Brasil eu acreditava que ele teria alguma oportunidade. É aquela coisa, a, a paixão, né? O passional, né? É. Mas aí o Bruno Nóvica fala assim, ó, a falta de incentivos nas categorias do Brasil também fez com que o nível dos competidores seja menor, sem desmerecer ninguém. Aí quando o cara chega na Europa, ele não consegue andar no mesmo nível que eles. É, 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 é isso aí, é, é o que a gente está tá, tá falando aqui. né? É, o, aí o Joaquim gente falou assim, ó, que aqui em Brasília nem lembro quando foi realizada a última corrida no Autódromo Nelson Piquet. O circuito está largado. É, aí ele, o Tuareg pergunta por que o projeto do Felipe Massa não deu certo. Falta de incentivo, falta de interesse, altos custos. Uh, então é, é, é mais ou menos isso, né?
0: Teve a, é, teve a saída dele da Ferrari também. Então, é, teve uma questão que era com a FIT, né, era uma parceria com sim. a FIT e tudo mais. Mas não, era aos custos, realmente, não ficou inviável.
1: É. E, e tem uma. Agora a gente. Né, acabou falando bastante de Fórmula Indy, né, que até, olha, eu até não sabia disso, né? Que, que não vai ter um brasileiro competindo regularmente na Fórmula Indy também.
0: a não é... ser que tem uns dois que vão testar pela Carlin, né? Mas é esse carro que eles vão testar é um carro de revezamento. De revezamento. Né? Vai, que, vai que o Carlin fala, tá, fica. Então, assim, não dá pra gente bater o martelo ainda que não vai ter. Porque tem algumas vagas em abertas Mas hoje, é. no dia da gravação desse podcast 10 de 10 fevereiro, fevereiro Não tem nenhum brasileiro Confirmado full time na Fórmula 1 É,
1: e full time Mesmo acho que confirmado Só o Lucas de Graça na Fórmula E, né? É, o Massa acho que também, É, né? o Massa também, é verdade é, E mas assim, ó E, e tem uma, uma, uma coisa assim também Que, que eu fico, que eu fico me, me martelando aqui É com Relação à, à falta de oportunidades, seja para pilotos brasileiros ou seja para out, outros pilotos também, é, me parecia né, a impressão que eu tenho é que algum tempo atrás era entre aspas até mais fácil um piloto ter uma oportunidade na Fórmula 1 também, né? Porque tinha muito mais espaço, né? Tinha muito mais equipes, né? Ou seja, às vezes tinha 14, 15, acho que teve 89 lá que teve acho que 18 equipes inscritas. É, e hoje em dia né é, é uma é uma ficou muito mais já era restrito ficou muito mais restrito e, e aí fica difícil né Ou seja não tem não tem vaga não tem nem nem como se pô cara, vamos botar lá o, o, o Pietro lá na né tá aqui na Raza ah, vamos botar ele para botar duas corridas lá na na sei lá na Lola na é, sei lá Andréa moda para ver o que que ele faz lá pra ver que, que que ele faz não, não Nem isso, não tem mais, né? É, isso é vergonhoso mesmo, né? Na categoria
0: máxima do automobilismo terem... Desculpa, eu bati no microfone aqui, não sei o nível do ruído. Mas terem só 20 carros, né? A gente vê aí a Fórmula E esbanjando montadoras, esbanjando um grid cheio e tudo mais. E a Fórmula 1 lá, né? Com com as suas quatro montadoras ali e... Falta de carro e tudo mais. Isso é realmente uma vergonha. A Fórmula 1 não poderia nunca ter menos do que 24 carros. Aí deveria ter muito mais do que isso, mas no mínimo 24 carros. Isso conta realmente muito contra. E tem essa coisa que você falou também, né, do, do, do financeiro, né? O Felipe Fraga, que é um piloto que brilhou na, na, na Stock Car, foi campeão, agora tá fazendo. Uh, vai fazer uma, uma séries de, de corridas de longa duração pela, pelo mundo, né, já participou uh, aí da Monte Panorama, né, Lá, e, e vai participar das 24 Horas de Le Mans, passou, passou, participou de Daytona, é um cara que estava há 5, 6, 7 anos atrás na Europa, correndo de fórmula, andou bem na fórmula Renault 2.0, chegou a fazer umas aparições na World Series by Renault, mas teve que voltar, né? Acabou a grana, fechou a uhum. torneirinha, teve que voltar para o Brasil para correr de um ano no poço. Então, tá aí alguns exemplos, né? De alguns bons talentos. Felipe Frago, acho que todo mundo já o reconhece como um bom talento, que vai, acaba a grana e tem que voltar, né? Então, e tem vários outros, Gabriel Casagrande, vários outros exemplos desses pilotos que foram lá, bateram na porta, até de certa forma mostraram alguma coisa, mas tiveram que
1: voltar. É, é e e, e esse, esse você falou assim né é, Felipe Fraga todo mundo reconhece a questão do talento né realmente ele mostrou mas eu, eu, eu pesquei por um, por um outro lado assim né porque mesmo é, voltando a falar sobre sobre a, 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 o Brasil né o que o público brasileiro mesmo a principal categoria do automobilismo brasileiro que é a stock car que está consolidada aí de certa forma é, se você pegar é, é, sei lá se eu most... se você aparecer na TV ali eu mostrar para minha mãe mãe o Felipe Fraga ela não vai saber quem é né? porque não tem esse essa essa esse trabalho de, de divulgação gente. por exemplo, por exemplo é, é, é aquele é aquele filtro o filtro minha mãe oh, minha mãe sabe quem é o Neymar né minha mãe sabe quem é o. Tem, se, quem a é o sua mãe, Ronaldo.
0: se a sua mãe for no shopping aí de balneário, é. ela vai saber quem que é o Neymar, se ele estiver lá passeando. Exato. Mas se o Felipe traga passar do lado dela.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é, eu acho que falta também. É, claro, a gente sabe que pô, é, é, não dá para se comparar o envolvimento do brasileiro com o futebol é, do que com o automobilismo. Ok guardadas as devidas proporções a gente sabe que, que tem essa diferença, mas poderia também além de é, ter um trabalho para poder tornar sustentável, mas eu acho que falta, mesmo na, mesmo na estocar eu acho que falta também um pouco essa, essa coisa de, de, de popularizar né, os rostos assim, né, de, de todo mundo saber quem é o Felipe Fraga quem é o Atila Abreu quem é o né, o o Luciano Burti, o Rubinho Rubinho, todo mundo sabe quem é, né? mas assim, eu eu acho que que precisa ter né, uma uma categoria de fórmula, mas tem que ser realmente um trabalho que envolva tudo, como como é nos Estados Unidos, ou seja, levar o público nos Estados Unidos os caras né tipo tanto na NASCAR quanto na, na Indy, pô, o público pode ir lá no box, lá ficar dois metros do carro e tal, e, e ver os pilotos e entrevista os pilotos, e autógrafo e tudo mais é, e é bem trabalhado também essa parte, né e, e aqui no Brasil, ou seja, não temos nada e nem a categoria de fórmula, e mesmo na categoria principal, né, de que, que é a estoque claro, de vez em quando a gente vê algumas, algumas promoções aí mas é muito mais partindo dos pilotos, né, dos próprios pilotos, do que da categoria em si, ou 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 né, de quem quem organiza. né?
0: A Stock Car até faz a parte dela, Will, se você for no final de semana da Stock Car, tem o ingresso e visitação que nem é tão caro assim, em alguns autódromos, alguns autódromos enfiavam a faca e tudo mais, e você tinha ali uma hora, os pilotos estavam lá tirando foto, dando boné, squeeze, camiseta e tudo mais. Eu acho que a questão da Stock Car é com a TV, né? A TV Também. faz um péssimo serviço, né? Quando vai pra TV aberta. E as principais corridas vão pra TV aberta, isso que é, imposs... que é o engraçado. Eles entram em cima da largada, não fica pro pódio, fa... é. força ser uma corrida de 40 minutos apenas. É um absurdo. Então, então... são vários os problemas... Né? passando por TV... e aí o interesse do, do público... já não é tão grande assim... e aí vem a CBA também... Que, que não faz nada... então eu não vejo... Will uma luz no fim desse túnel não... vou ser sincero para você... Uh, para mim... Tiago Raposo, eu confesso que não faz assim tanta diferença. Eu não assisto, eu sou apaixonado por automobilismo, não assisto tanto por causa de brasileiros, mas eu sei que a grande parte da população gostaria de torcer, eu sei o impacto que teria um brasileiro ali novamente. O Nelsinho, quando correu na NASCAR, né, eu gosto muito da NASCAR, tem um site de NASCAR, aí tudo mais. O quão cresceu os acessos no site nos anos que o Nelsinho ficou por lá. Então, eu sei que traria novamente lá o interesse da, do, do, do público... e aí, por consequência, acertaria os anunciantes... se o público tem interesse... logo mais os anunciantes têm interesse também... aí a TV volta a fazer uma boa cobertura... e tudo mais, né... acaba sendo aí um efeito é. bola de neve e tudo mais... mas eu não consigo ver... sabe... Essa, esse floquinho de neve começando a cair lá em cima... para trazer esse efeito... não sei se é pessimismo demais da minha parte... Ah, ou se é só aí eu ver, esquecer essa parte de pessimismo otimismo, sendo realista das coisas como estão hoje realmente tem, o cara tem que ser muito herói, tem que ser muito herói sabe, o que o Sérgio Sete Câmara fez, sabe, sair do Brasil, ir lá, batalhar na Fórmula 3, conseguir ser piloto de teste da da, da Red Bull, depois acabou não dando certo, e passou por equipes boas, o cara tem que batalhar muito, sabe, tem que ter um bom patrocínio, tudo mais, ralar, a gente não sabe o que que esses caras passam, aí a gente, às vezes, o cara nem assiste a corrida, Aí ele fica sabendo do resultado, porque ele leu, sei lá, uma matéria no Twitter, um 140 caracteres no Twitter, hum. eu o cara já tá metendo pau no, Felipe, no, no, no set, set de câmera. Ah, é. Porque, o set, porque é um lixo, não sei o que lá, nunca acreditei Ah, não, nesse não, cara. isso
1: aí também é uma, é uma questão, assim, que eu até, eu até lembro que quando, quando a Globo parou de passar os treinos da Fórmula 1, a é,
0: classificação.
1: É, é classificação, <risos> A classificação da Fórmula 1. É, eu ainda tinha. Eu tinha uma parte que eu escrevia textos lá no, no site do Butinho. Eu escrevi e falei: não, porque, cara, é, como é que você vai vender um produto cujo o seu principal piloto, né, o, 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 o seu garoto propaganda, que na época era o Felipe Massa, que era o, que era o. Os caras vão lá xingar o cara de lixo, de perdedor, de fracassado, de não sei o quê Por que isso, porque aquilo? Que empresa que vai querer associar a sua marca a, a alguém que. o público do qual ele faz parte? Chama ele, vai lá, ele é lixo, ele é fracassado, ele é perdedor, ele é não sei o que... Cara, sinceramente, eu eu, assim, claro, eu acho que assim, se o o piloto tem um desempenho que não é bom, ótimo tem que criticar o desempenho do cara, mas não xingar, sabe, tipo... É é, assim, é, é, é o cara, ele tá lá no lugar onde todos nós gostaríamos de estar e frustrados por, por, não estar, por não estar o cara xingando o cara que está. É, 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 é uma coisa também que, que, que faz parte também, para mim também faz parte do bolo, essa, essa, essa relação do público com os, os, os ícones né, do esporte é, ou as pessoas né, que podem alavancar o esporte. Né? Então é, é, é difícil. É, é bem
0: desafiante. É... Mas para concluir, para a gente começar a desenhar uma conclusão... a não ser que sente, sabe, alguma pessoa com outra mentalidade ali na cadeira da CBR... né? o o próprio Nelson Piquet, ele vislumbrou isso alguns anos atrás... eu lembro que ele estava juntando uns assinaturas para tirar o presidente... estava fazendo algumas denúncias e tudo mais... mas é uma máfia muito grande, cara, porque... Daí tem as confederações regionais, né, elas que votam e tudo mais, as estaduais, e aí tá todo mundo já meio que de conluio com o presidente lá nacional da CBA, e sabe que se entrar um outro cara muito com a mentalidade diferente, esse cara vai acabar com a mamata, então, como é que você muda esse ciclo, como é que muda esse ciclo vicioso e tudo mais, então... apesar de ser uma confederação brasileira, né, até onde eu sei, não tem ligação nenhuma com com o presidente da república, que de repente poderia intervir de alguma forma e e nomear pessoas e tudo mais, não é o que acontece. Então, eu não vejo muita solução não, a não ser os caras que são realmente apaixonados aí, continuarem batalhando sozinhos, e aí eu acho que o mínimo que nós poderíamos fazer como fãs sabe, era apoiar esses caras. Apoiar esses caras, eu não tô falando pra ficar fazendo juros de amor, ai, ah, é. sete câmera ótimo piloto, não sei o que, lá. não, sabe, pô, sete câmera nessa corrida vacilou, hein, olha, na largada, perdeu algumas posições, que, que é o ponto fraco dele na largada, pelo menos foi em 2019. Mas, porra, vamos lá, tal, tá, incentivar o cara, não sei o que lá, e vamos ver se dá certo e as marcas vão ver olha só tá não tá tendo tanta rejeição e tá, vamos vamos investir tá porque o cara tem que é um exército de um homem só praticamente sabe você é. tem que você tem que saber obviamente que a família tá envolvida mas você tem que se virar sozinho para arrumar patrocínios milionários para chegar lá na Europa largar tudo aqui largar a família largar estudo de repente colocar até em risco aí um futuro, né? Pô, você não tá estudando, você não tá entrando numa faculdade, yeah. você tá, pô, você tá vivendo ali 24 horas automobilismo sozinho, porque não tem apoio nenhum de nada. E aí você chega lá, tá? Eventualmente você não teve uma preparação boa no teu país. é normal e é esperado que você vai passar por alguma dificuldade mesmo é meio que impensável a gente acreditar que esses caras vão sair daqui sem ter uma base nenhuma e vão chegar lá quebrando tudo e e estourando vai passar pela pela fase de aprendizado vai errar mesmo vai cometer erros bobos e grosseiros às vezes e aí é talvez a mentalidade do torcedor sabe de de entender qual é o desafio que esse cara passa para chegar até lá e não sei, eu t- também não sei, né? Eu tô falando aqui, mas eu também não sei se de repente a partir de hoje, se todos os brasileiros mudassem a mentalidade, tá, a partir de hoje, nós não vamos lixar mais nenhum brasileiro. Por mais que ele erre, a gente tá, vamos pontuar os erros, mas vamos estar tá ali incentivando para ver. Mesmo assim, eu não sei se só isso é suficiente pra gente mudar essa nossa realidade, que eu acho que realmente o buraco é na CBA. Nós precisamos ter categorias, nós precisamos ter corridas aqui no Brasil, nós precisamos ter um grid cheio, corridas disputadas, os caras precisam aprender a fazer o roda-roda aqui no Brasil para chegar lá na Europa já sabendo fazer fazer
1: isso, pelo menos. É. E então, assim, para a gente já já encerrar, a a pergunta fica sem resposta, né? Ou seja, não sabemos quando em assim, perspectiva de ter, termos um brasileiro de novo na Fórmula 1 eu acredito só quando aparecer de repente uma joia aí que, que o cara consiga é, mesmo com todas as dificuldades demonstrar um talento impressionante que faça com que que, que, fa, que encham os olhos de quem de quem contrata de que eu falasse, opa, esse cara aí é bom, vou trazer ele para cá né, mas mesmo assim ele precisa ele precisa encher os olhos nas categorias de base né e enchendo os olhos na Fórmula na Fórmula 4 né, encher os olhos na Fórmula 3 encher os olhos na Fórmula 1 para daí quem sabe conseguir né, conseguir uma vaga na Fórmula 1 ou então né se de repente o Lawrence Stroll der uma puladinha de cerca ali aparecer alguém ó, ó, ó né, veio pro Brasil aqui sei lá ali no, nos anos 2000 ali deu uma pulada de cerca apareceu alguém ó sou teu filho, aí também é uma possibilidade, né? Também é uma possibilidade. Eu acho que são essas duas aí, né?
0: É, como essa primeira aí provavelmente não vai acontecer, <risos> então, saber ou a CBA resolve <risos> nessa né, aqui no nosso esporte, ou realmente aparece um cara fora de série, um cara que não vai ter oportunidade alguma de se testar e se desenvolver no próximo país um cara que vai sair daqui na na, na pré adolescência para enfrentar um novo continente tudo novo deixando estudos sei lá como que esses caras se viram, que é aqueles estudos à distância, né, que de tempos em tempos tem que entregar matéria, eu, eu, sei lá, desconfio bastante da efetividade desse tipo de ensino, o cara dedica a vida dele toda ali, vai passar por dificuldade, vai pegar, sabe, língua diferente, vai pegar clima diferente, alimentação de uma cultura completamente diferente, e além, além de toda essa dificuldade, o cara ainda tem que ser um gênio, porque se ele for só bom, talvez já não seja suficiente.
1: É, e você é, eu sei que né a gente aqui a gente não faz futurologia mas vamos ligar nossa bola de cristal aqui ó vamos. quando será em que temporada será que teremos um brasileiro sentado como titular de uma equipe de Fórmula 1
0: cara eu acho que 2021 de forma alguma, posso queimar minha língua, mas 2021 de forma alguma depende muito do que o Pedro Piquet vai fazer na Fórmula 2. O Pedro Piquet não fez nada na Fórmula 3 europeia, que era a Fórmula 3 europeia mesmo. É desafiante explicar isso, né? Porque a é. GP3 mudou de nome e viu a Fórmula 3. Só
1: que tem Eu tô falando da outra... Fórmula 3, né?
0: É, mas tinha a, Fórmula, tinha a Fórmula 3 e tinha a GP3, vou, vou continuar é. usando o termo GP3, é. só pra questão de entendimento, ele foi pra Fórmula 3, não fez nada, passou dois anos lá, depois ele foi pra GP3, não fez nada também, quando eu digo nada, e é nada em termos de briga pelo título, né? Andou bem algumas corridas, fez um solo com roda legal, venceu algumas corridas, mas título que é bom, que é o que traz visibilidade, não precisa nem ser campeão, mas brigar pelo título, que traz visibilidade, ele não esteve envolvido. E agora vai para a Fórmula 2. A tendência é, olhando por esse retrospecto dele, desses anos dele na Europa, é que ele vai realmente passar por mais muita dificuldade. Só que... Piquet tem influência ali, já colocou o Nelsinho lá dentro, ele tem contatos, ele tem tudo mais, tem dinheiro, tem patrocínio, e a gente sabe que pilotos também, não precisa ser só talento, né, dinheiro coloca pilotos na Fórmula 1 também, então existe uma possibilidade, então, dessa junção de coisas aí, de universo, que o Pedro Piquet venha ser esse nome. O Pietro Fittipaldi não acredito muito, a não ser que sabe, aconteça alguma coisa bem estranha na rasa ali, ah, para chamar ele à pressa assim, mas em condições normais de temperatura e pressão não acredito. O Drogovic é um ah, cara...
1: Mas, mas, mas quer coisa mais estranha na Haas do que ter uma dupla de pilotos Grojão e Magnussen? É. é.
0: <risos> ah, o Drogovic é um bom piloto, mas até onde eu sei é um bom piloto com não muito apoio financeiro. Então é um cara que vai ter que ralar mais, vai ter que Realmente mostrar de, de, de onde tem, não tem talento e, e mostrar, é uma equipe não tão grande como eu, eu comentei na né, MP Motorsports, então ele vai passar aí por, por bom, maus bocados. Então vamos ver o que, que ele consegue mostrar aí nessa, nessa Fórmula 2 neste ano. Ele ainda não tem companheiro de equipe definido na, na MP Motorsports, vamos ver se não chega ninguém muito com, com muito mais grana e tal assim que possa levar alguma preferência... que essas equipes pequenas... a gente sabe que... questão de equipamento... às vezes não tem equipamento para os dois... e aí obviamente quem paga a conta... fica com, com o bico mais novo e tal... Com as, co- com, as, com as coisas mais novas... que podem chegar na equipe.
1: É isso aí... eu é, eu é para mim assim, a minha futurologia... De próximo piloto brasileiro 91, eu consigo enxergar na, na, na Fórmula 1 eu consigo enxergar ano de 2038 piloto Nicolas Bueno. Esse aí eu acho Seu que é o, filho. Que, é o, que, é o <risos> que é o próximo, né? Porque tá dando grana esse <risos> negócio de organizar a carte aí.
0: <risos> aí. Ainda... É, a, vou começar, a organizar Organiza por aqui também, então. Você dá tanta grana assim, já está vislumbrando
1: filho, tá? Sonhar não custa nada. Sonhar, pelo <risos> menos é, até até a, a, por enquanto ainda de graça, né? É. <risos> Thiago Raposo, vamos partindo para o encerramento. Muito obrigado, é, mais uma vez pela sua pela sua participação por esse crossover. É, para quem aqui está ouvindo e vendo pelo Butiquim GP e de repente ainda não conhece o Café com Velocidade, então faça aí, venda o seu peixe aqui, no Café com Velocidade, dos bacharéis do Butiquim GP. Vamos lá
0: galera, o Café com Velocidade é um podcast que está aí há 12 anos no ar, quando isso aqui é tudo mato. Hum. Ah, nós estamos nesse projeto agora de Café com Velocidade de Verão, né? São programas temáticos aí nesse verão, enquanto ó, as principais categorias não começam, então a gente está fazendo alguns programas de debate e tudo mais. Então entre lá no café a gente está no Deezer, está no Spotify, está no YouTube, tem o feed para você assinar nos seus agregadores, forma de nos ouvir. Não falta para você, faça isso. E você, Will Bueno, obrigado também mais uma vez por você estar aqui no Café com a Cidade, já que é um crossover. Para as pessoas que estão aqui no Café Culocidade Cidade não conhecem Butiquin GP, o que que eles devem fazer?
1: Eles podem acessar o que Lá tem o nosso site que você encontra, vai encontrar todas as nossas redes sociais, que é @butiquingp ou barra butiquingp em todas elas. Nosso canal no YouTube, nosso podcast também, todos os agregadores. né? Você vai procurar lá, tá, tá ouvindo Café com Velocidade? Já vai no, pesquisa, ali no, no Spotify, já pesquisa lá, Boutique em GP. Você vai encontrar a gente lá e vai ouvir a gente também. Então é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Muitos todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube depois ou pelo, os nossos agregadores. Agregadores de podcast. Seja no Butiquim GP, seja no Café com Velocidade. Valeu, é um prazer é, sempre aqui produzir conteúdo para vocês. E é isso. Uma boa semana, um grande abraço a todos. Agora eu vou para um churrasco e até a próxima. Tchau. Chama eu para
0: E eu vou pra casa. Cá...